0: Son las 8 de la mañana.
1: Radio. Luis, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo... de vida. Vive Segovia. Vive
2: Segovia. En el 90.4
3: FN. En el
4: 90.4 FN. Vive Radio.
5: ¿Qué tal están, señores? Saludos y muy buenos días. Bienvenidos a Vive Segovia en esta mañana ya de jueves. Hoy es 16 de noviembre. Hoy es el Día Mundial del Patrimonio. Así que los segovianos tenemos muchas razones por las que presumir. No solo los segovianos de la capital, también los segovianos de la provincia con ese rico patrimonio que tiene nuestra ciudad y nuestra provincia. Un saludo de Patricia. Martín, recuerden que también ya está en el estudio preparado Víctor Martín Calera nuestro objetivo, el de todos los días, acompañarles en esta sintonía en el 90.4 de FM también nos pueden escuchar a través de internet en la web de Vive Radio buscando Vive Segovia les animamos también como cada jornada a recuperar todas las emisiones de la semana a través de nuestros podcasts. ahí lo van a encontrar todo entrevistas que seguro que van a ser de su interés y hoy sumamos un nuevo capítulo y un nuevo estreno porque ya saben que esta semana les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana y hoy jueves la sorpresa va a estar en la provincia, se lo iremos desvelando a lo largo del programa, sean ustedes bienvenidos en esta mañana de jueves sepan que la temperatura sigue siendo muy suave para estar en, al mes ya a medio del mes de noviembre sigue instalado el veranillo de San Martín. En este apartado no tenemos demasiadas novedades, pero se lo contamos enseguida en las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué nos dicen esas eh, previsiones? Pues nos dicen que la temperatura ahora en buena parte de la provincia de Segovia, incluida la capital, está en los 12 grados. A esta hora, a las 8 y 3 minutos de la mañana, ya hay 12 grados en el exterior de nuestro estudio, en la calle Estiradores número 1, en el barrio de Santa Eulalia y también Santo Tomás. Ya saben que estamos ahí entre, las, eh, entre los dos eh, Barrios. Y les contamos que la Agencia Estatal de Meteorología, la IMED, lo que nos dice es que hoy los cielos van a estar denubosos y a veces cubiertos. Porque para esta jornada de jueves no se descartan las precipitaciones de carácter débil ocasional. ...hoy sí que tengan muy en cuenta las brumas y las nieblas dispersas... ...sobre todo una, un fenómeno que hemos eh, observado... ...es que todas aquellas personas que vienen de la zona de Cuellar... ...por la autovía de Pinares... ...venían con las luces de, la, de niebla encendidas... ...porque hay niebla por esa zona... ...una niebla que es menos eh, evidente ya en la capital... ...aunque hoy hemos visto eh, las torres de la Catedral... ...no se veían, estaba ahí la niebla... ...una imagen muy bonita... Con la que comenzar esta mañana de jueves. Esas temperaturas mínimas que han estado entre los 10 y los 11 grados van a acabar subiendo entre los 16 y los 18 en esta jornada de jueves. Lo primero como cada día ponerles al día, nunca mejor dicho, la manera de comenzar la mañana bien informados en compañía de Vive Segovia. Y comenzamos hablando de nosotros mismos, con su permiso, porque ayer en nuestro tramo entre las 10 y las 11 de la mañana estrenamos nuestro tiempo dedicado a la actualidad política y estuvo con nosotros como invitado aquí en el estudio el secretario autonómico del Partido Popular de Castilla y León, Francisco Barrio en una entrevista que se centró fundamentalmente en la situación a nivel nacional con ese pleno que se está desarrollando en el Congreso de los Diputados, que hoy tiene su segunda parte y que con toda seguridad eh, saldrá investido como nuevo presidente del Gobierno, quien está ahora también en funciones, Pedro Sánchez. Este era el mensaje que lanzaba aquí en Vive Radio el secretario técnico del Partido Popular de Castilla y León a los socialistas de nuestra comunidad
6: no merece eh, la pena eh, ya digo cargar los, las tintas contra ellos porque es, simplemente es una irresponsabilidad lo que están cometiendo con sus propios con sus propios eh, electores. Ya digo que ningún castellano y leones ha votado amnistía, ningún castellano y leones ha votado referéndum, ningún castellano y leones ha votado. Eh, eh, perdón, eh, que los, el 100% de los impuestos vayan para una región sola, ningún castellano leonés ha votado que se le condone la deuda a una comunidad autónoma y menos que exista un relator internacional. Mezclar los votos de Ribatasuna con los, de, con los votos de los segovianos o de los castellanos leoneses o de otros sitios tendría que producir sonrojo, pero... Parece ser que no es así y mezclar los votos, por eso digo, de los separatistas, de los que han dado un golpe de Estado, de tal, con los votos de los segovianos o de los castellano-leoneses, porque hay algunos que lógicamente van a seguir disciplinadamente a su partido, pues mmm, yo creo que eso mmm, crea malestar en cualquier sitio.
5: Declaraciones claras y contundentes las que hizo Francisco Vázquez en este mismo estudio de Vive Segovia de Vive Radio. También recuerden que intervino el secretario general de los socialistas segovianos y diputado nacional José Luis Aceves que mandó un mensaje de tranquilidad a los segovianos dejando claro que esa ley de amnistía está dentro de la constitucionalidad y además eh, que no va a repercutir en su vida diaria cuestiones que se pusieron encima de la mesa en nuestro programa y también queremos recordarles que en la jornada de ayer hubo una visita del gobierno autonómico de Alfonso Fernández Mañueco, concretamente la consejera de movilidad y transformación digital María González estuvo para visitar las obras ya ejecutadas, ya finalizadas en las carreteras CL 605 y la CL 607 para facilitar, recuerdo ella, la Reordenación de los accesos a la ciudad de Segovia. Trabajos que han consistido en el ensanche de la calzada, la renovación del firme, la creación de una vía de servicio y la conversión de dos intersecciones en glorietas. Recuerden que es el tramo de la CL 607 comprendido entre San Pedro Abanto y la conexión con la CL 605 con aproximadamente 2,8 kilómetros de extensión. Vamos a escuchar a la consejera, las declaraciones que hacía a los medios de comunicación sobre estas obras en estas dos carreteras de la red autonómica de la Junta en la provincia de Segovia.
7: También hemos renovado todo el firme, para renovar el firme lo hemos hecho siempre con un objetivo, eh, primero por un lado e intentar evacuar el mayor número de agua para una mejor conducción, una mayor seguridad, pero también utilizando materiales reciclados. Para mejorar la seguridad vial hemos eliminado algunos cruces, algunas intersecciones en T con dos gloritas nuevas, una de ellas está en esta en la que nos encontramos de la intersección de estos dos tramos que hemos arreglado. Al final son obras con esa inversión de esos dos millones de euros que han, estado, eh, han supuesto eh, una ejecución de 16 meses que ha finalizado hace escasas semanas y que hoy todos los segovianos pueden disfrutar. Estas obras se incorporan dentro de todas las políticas que hacemos desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital apoyando la seguridad vial en todas nuestras carreteras. Solo decir que en Castilla y León tenemos más de 11.500 kilómetros de carreteras de titularidad autonómica, en el caso de Segovia más de 760 kilómetros.
5: Escuchaban a la consejera de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, que estuvo visitando esas obras en carreteras que dan acceso a la ciudad de Segovia. Y nos quedamos en la capital para hacerles llegar dos noticias del Ayuntamiento de Segovia. La primera nos lleva a felicitar a la Policía Local de Segovia. Víctor Martín Calera, muy buenos días.
3: Muy buenos días Patricia y muy buenos días a todos nuestros oyentes y es que la policía local de Segovia ha recibido una de las distinciones que entrega el Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar por su implicación en la formación de sus profesionales en RCP y la implantación de desfibriladores en sus dotaciones que ha permitido iniciar cadenas de supervivencia exitosas principal objetivo del CRCP tal y como señalan desde la propia organización. El mayor de la policía local de Segovia, Vicente Sanz Plaza, recogía en nombre de todo el cuerpo este reconocimiento durante el transcurso del sexto Congreso del CR CERCP, que se ha celebrado en Salamanca los días 10 y 11 de noviembre. A lo largo del presente año, los agentes de la policía de lo local de Segovia han realizado la RCP en ocho ocasiones y otras tres, además de llevar a cabo la reanimación cardiopulmonar, tuvieron que usar el desfibrilador.
5: Y también les vamos a recordar una noticia destacada, puesto que hemos venido hablando en los últimos meses y lo habrán escuchado ustedes, lo que es la zona de bajas emisiones. Pues tenemos novedades, Víctor.
3: El Ayuntamiento ha abierto un periodo de consulta de 15 días para conocer las opiniones de los ciudadanos y colectivos poten potencialmente afectados por la futura ordenanza reguladora de la ZBE, zona de bajas emisiones, en la ciudad de Segovia, de forma que puedan aportar sus opiniones sobre los problemas que pretende solucionar, las posibles alternativas regulatorias y no regulatorias y los objetivos de la propia norma. Para esta consulta, accesible a través de la web municipal en https https.segovia.com agobia.es barra área barra varios barrios barra consultas guión públicas guión previas se utilizará como modelos a disposición de los ciudadanos la ordenanza tipo elaborada por la federación de municipios y provincias. ...así como la memoria técnica de la solicitud de la subvención PRTR-ZBE... ...ambos documentos se incorporarán como información complementaria... ...en la consulta pública a través de la misma web municipal... ...el periodo de consulta ciudadana es un paso previo y obligatorio... ...a la redacción de la ordenanza reguladora de la ZBE de la ciudad de Segovia... ...que dará soporte normativo para el establecimiento... ...implantación y gestión de la zona de bajas emisiones... ...con el objetivo de mejorar la calidad del aire... ...y mitigar la ley del cambio climático... ...señala que la ZB es un ámbito delimitado... ...por la administración local de carácter continuo... ...en el que se aplican restricciones de acceso circulación... ...y estacionamiento de vehículos... ...con el objetivo de mejorar la calidad del aire... ...y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero... ...de acuerdo con el nivel de emisiones de los vehículos".
5: Vamos con otro asunto que nos viene ocupando también en las noticias más cercanas. La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia, Noemí Otero, ha afirmado que es lamentable que el señor Mazarías, el alcalde de la ciudad, se burle y haga de menos a todo aquello que choca con su criterio o mejor dicho, con sus caprichos. Hablaba así de lo que ella considera desafortunadas palabras que dedicó la semana pasada el alcalde a la creación de la plataforma vecinal que se opone al bulevar de Blanca de Silos. Vamos a escuchar a Noemi Otero en las declaraciones recogidas por los compañeros de la 8 Segovia. No hay ni informe jurídico, no hay informe técnico, no hay apoyo de los, de los implicados. Es gravísimo que un alcalde esté señalando a quien ha promovido una plataforma, quien desde la sociedad civil está defendiendo los intereses legítimos las palabras de Noemi Otero, que también eh, decía que desde Ciudadanos, eh, ella es concejala de este partido, han exigido al gobierno municipal que se dé a conocer el informe técnico que apoya la creación del bulevar como mejor opción para la actualización de la calle Blanca de Silos. Al igual que este grupo político, quiere acceder al informe técnico que avala que el paseo del salón es el, la mejor ubicación para albergar los eventos y ferias en la ciudad. Porque, según Noemí Otero, parece que esos dos informes no existen. En torno a la calle Blanca de Silos también se han pronunciado el grupo municipal del PSOE encabezado por su portavoz municipal que es Clara Martín que traslada su apoyo a las demandas de la plataforma contra el bulevar en Blanca de Silos y ha transmitido a sus representantes su preocupación por los perjuicios que generará la modificación del proyecto que impulsó el anterior gobierno socialista por lo que consideran una decisión unilateral del alcalde José Mazarías. Los Socialistas lamentan la actitud autoritaria del alcalde y su empeño en a tonalizar esta calle del barrio de Santa Eulalia en contra de la opinión de residentes y de comerciantes y al igual que Ciudadanos habla de que no existe un estudio técnico serio que avale la medida al igual que quiere hacer con otros proyectos que también el Partido Socialista dice que son fruto del antojo del regidor como son ese experimento de autobuses lanzadera del casco antiguo. Y les hablamos por último de una inauguración que se va a producir en esta jornada, ponemos el toque cultural a la mañana.
3: La Casa de la Lectura de Segovia acoge hoy la inauguración de procesos, Mujer Atemporal, el último trabajo de Pachuca Sotomayor, que es el resultado de meses de proceso creativo y reflexión en torno a las cuatro etapas por las que puede pasar una mujer a lo largo de su existencia, la mujer doncella, madre, chamana y anciana. La inauguración tendrá lugar a las seis y a las siete y media de la tarde y la muestra está compuesta por cuatro obras de gran formato que se descuelgan desde el techo hasta el suelo en las que se reflejan las cuatro fases del alma femenina. Será la propia artista la encargada de ir desgranando la esencia de cada uno de estos trabajos en un recorrido guiado que como dije será a las seis y a las siete y media de la tarde. Son
5: las 8 y cuarto de la mañana, jueves 16 de noviembre, esto es en Vive Segovia, viviendo la actualidad y también viviendo el entretenimiento. Será hasta las 11 de la mañana que les acompañemos y enseguida vamos a saludar a nuestra primera invitada y les vamos a hablar de una feria. Así que quédense con nosotros que nos queda mucho por contar. Esto es La Radio, esto es Vive Radio.
1: ...de Radio Segovia... ...en el 90.4 de tu FM.
6: Trigésimas segundas jornadas gastronómicas de caza... ...en el restaurante La Matita... ...hasta el 3 de diciembre... ...venga a degustar nuestras especialidades... ...con la mejor carne de caza... ...en Collado Hermoso, restaurante La Matita...
1: Con descuentos en toda la colección. No te pierdas esta oportunidad de darle un impulso a tu armario y brillar con tu propio estilo. Black Friday El Leño. En el Centro Comercial Luz de Castilla, Segovia. Leño. Maneras de vestir. Masigal Radio en Calle Los Coches 6. Y José Redondo Fotógrafos Plaza de la Corredera 16 El Espinar. Corre y compra el número de la suerte que se acaba.
3: Radio Segovia Corre la voz.
0: Just a fine, I don't want you money so to lift.
5: Son ya las 8 y 20 minutos y ya saben que queremos hablarles de todo lo que va a tener lugar en Segovia, de todos los colectivos que funcionan, que tenemos una estupenda... Eh, Vida y un estupendo tejido que, que abarca todos los sectores. Y en este caso les quiero llevar hasta la Asociación de Jóvenes Empresarios. Ellos, eh, bueno, a veces es más fácil decir AG Segovia. Tenemos con nosotros a su presidenta, está con nosotros Arancha Santa María. Arancha, bienvenida. Buenos días,
4: Patricia.
5: Hola, muy buenos días, Arancha. Además, eh, bueno, nosotros lo hemos hecho genial ¿eh? entre las dos, porque ayer mismo tenía lugar la presentación de la Feria de Aje, de una feria que el año pasado eh, consiguió un gran éxito. Eh, la verdad es que tuvimos la oportunidad de darnos un, eh, una vuelta exhaustiva tanto trabajando como luego a nivel personal por el Campus María Zambrano, por ese segundo edificio del Campus Universitario de la Uva en Segovia y vimos que era todo todo un éxito. Y habéis dicho, pues venga, a por la siguiente feria, ¿no?
4: Es así, ¿no? El, el año pasado eh, hicimos esta actividad que para nosotros, para la asociación, es muy significativa, ¿no? Y apostamos por ella, sobre todo porque apostamos, llevamos trabajando estos años por la visibilidad de los socios y creíamos que. Digamos, que una feria era una actividad un evento en donde cada uno de los socios que quisiera participar se podía mostrar al mundo exterior vimos que como comentas pues eh, tuvo, fue un éxito los la, los socios les encantó la experiencia a la sociedad segoviana también nos acompañó y, y dijimos bueno pues esto hay que permane esto tiene que permanecer en el tiempo y este año pues volvemos a hacer la segunda edición de la feria de joven empresario
5: a las puertas de la Navidad, eh, vamos a ir dándoles todos los detalles a nuestros eh, oyentes. Eh, ¿Por qué habéis eh, decidido que sea así siempre estas fechas?
4: Bueno, es un momento en donde parte de nuestros socios tienen productos que, que encajan muy bien, con estas fechas navideñas es un momento también donde de, de compartir, de cercanía, de familia, ¿no? Y, y eso es lo que también representa AGE, ¿no? Somos una pequeña familia y además nuestros socios están en una fase donde están construyendo también sus sus familias, ¿no? Y, y hay muchas actividades también dentro de la asociación que de, de empresas que se dedican también a, a los pequeños y a las familias, ¿no? Y, ...y creímos que, que estas fechas eran muy idóneas... ...pues para que ellos pudieran mostrar... ...sus productos y sus servicios.
5: ¿Lo vais a celebrar en el mismo lugar? ¿Va a tener una estructura similar? ¿Vais a mejorar eh, algunos aspectos? ¿En qué habéis pensado y qué podemos avanzar... ...de feriaje 2023?
4: Bueno, pues como novedad, eh, lo primero es que cambiamos de ubicación. En esta ocasión nos vamos al Centro Comercial de Castilla. Vamos a estar ubicados en la zona de los cines. Como decimos, eh, este año va a ser una feria de cine. Hay muchas sorpresas también. Eh, vamos a añadir novedades, que, que el año pasado pues no disponíamos de, de, de una barra y, y estará nuestra compañera de Segoce allí en, en la barra. Habrá, habrá también… ...una zona para los más pequeños... ...nuestros, nuestros socios también... Eh, ...realizarán actividades para los más pequeños... Y, ...y bueno, y también como novedad... ...el año pasado solo abrimos las puertas en hora de mañana... ...y este año vamos a hacer eh, hora, horario de mañana y de tarde... ...vamos a tener horario de, de 11 de la mañana a 3 de la tarde... ...y luego volveremos de 6 de la tarde a 9 de la noche... ...con lo cual pues cambiamos un poquito el concepto, avanzamos, damos un pasito más y, y poco a poco pues vamos afianzando lo que es esta feria.
5: Hay ya mucho interés eh, por parte de los que participaron el año pasado como de eh, otros eh, emprendedores, eh, o, eh, otros empresarios que eh, dijeron eh, pues este año no me lo pienso y doy el paso.
4: Eso es, o sea, al principio, pues bueno, pues es como todo. Hubo eh, ciertas personas que apostaron por ellos, valientes, El año pasado fuimos más de 30 stands. Eh, este año volvemos un poco con, con el mismo concepto. Ya prácticamente tenemos cerrados todos nuestros stands. Hemos cubierto prácticamente el cupo, los, los 30 stands. También vamos a dar charlas porque. ...una parte de, del perfil de los socios que representamos... ...pues no tienen unos productos en sí que mostrar... ...sino que, que son más del sector servicios, ¿no?... ...y entonces también abrimos para que ellos puedan... ...mostrar su trabajo a, a esas charlas rápidas... ...donde acerquen a, a la ciudadanía, a la sociedad... ...a aquellas personas que quienes apetezca venir a vernos... ...a qué se dedican, qué hacen un poquito de, de ellos... no de, ...de compartir de ellos, con lo cual... También esto será el sábado por la mañana, eh, serán estas charlas y como te comento Patricia, pues habrá diferentes actividades donde cerca del entretenimiento eh, los visitantes pues eh, podrán disfrutar de ellas.
5: Decimos que a las puertas de la Navidad, porque sin duda el puente de diciembre es el puente por excelencia en el que todos ya nos ponemos las pilas, ya sí que sí, les hay más previsores, eh, yo reconozco que no me puedo meter en, ese, en esa lista de gente previsora, porque a mí siempre me acaban pillando las navidades y atropellando, pero es el puente por excelencia de, de ponerse las pilas, como decimos, para que todo esté a punto en Navidad.
4: Es así. Además, eh, creemos que traemos una diversidad de, de actividades. A GES, Segovia, lo bueno que tiene es que representa muchos sectores. Entonces, eh, nuestros socios van a acercar sus productos. Vamos a tener stand de alimentación, de ropa, de estética, de viajes, de joyería, la parte del mundo industrial, de diseño de interiores. Ah, hay una grandísima variedad, por lo menos, para para abrir mentes, aunque, aunque a lo mejor no hagamos eh, esa compra de inmediata pero sí que eh, abrir mentes y, y en ese sentido, pues eh, es muy buen momento, como comentas, eh, pues para acercarse en, que, que, con fechas a, para los profesores y para aquellos que quieran ir cogiendo ideas. El horario
5: también nos comentabas, eh, va a ser cómodo.
4: Sí, será este, como te comento, este, este horario partido, o sea que estaremos... ...tanto por la mañana, de, de 11 de la mañana a 3 de la tarde... ...como por la tarde, de, de 6 de la tarde a 9 de la noche... ...que, que creemos que también está muy alineado... Pues, ...con lo que suele ser que las compras habituales... ...de las personas que se acercan al centro comercial... ...con lo cual, pues bueno, pues ya ya que las personas se desplazan hacia allí... ...pues pues creemos que, que pueden encajar muy bien con, con esos horarios... Y, y además, pues, eh, pues pueden disfrutar de, de un momento diferente, de algo diferente que, que está ofreciendo el Centro Comercial Luz de Castilla, al cual agradecemos que nos hayan brindado su espacio.
5: Pues ya lo sabe, la cita con eh, feriajes el 2 de diciembre y es en el Centro Comercial Luz de Castilla, una feria de cine... Eh porque va a ocupar ese espacio tan conocido y que los segovianos se van a reconocer enseguida, puesto que estaban allí eh, el espacio de, de los cines. Arancha, pues hablemos un poquito de la asociación, vuestra andadura. Mmm, alguien puede pensar, bueno, AG lleva poquito tiempo, pero vamos a decir exactamente cuánto.
4: Pues eh, nosotros llevamos desde el 2006 eh, en, esta, en esta andadura. Eh, he tenido eh, pues eh, soy soy sucesora eh, relevado pues a Miguel Antonio que, que tuvo también un papel muy importante eh, como presidente y Ángel Luis que, que fue el que retomó eh, la asociación allá por 2006 no siempre hemos estado rodeada de, de equipos de gente con mucha ilusión de, y con muchas ganas de, de tirar para para adelante y de impulsar y de y de mover todo a, hacia adelante entonces ...ahora mismo en la asociación... ...seguimos en, en, en ese movimiento, en ese motor... ...seguimos creciendo eh, con muchísimas ganas... Eh, ...la verdad es que con mucha ilusión... ...y mucha participación por parte de, de nuestros socios... ...que están comprometidos, ¿no?... ...que, que muchas veces lo decimos, ¿no?... Que, ...que haya un equipo al frente... ...un, un equipo motor a, al frente... ...no quiere decir que, que como eh, se dice en el espíritu de asociacionismo... Que, que cada uno no, no pueda hacer estas cosas. De hecho, eh, tengo que comentar que, que esta feria nace de, de una idea de un socio, de de, Luis Miguel, de Aluminio Luis Miguel, que es el que propone al comité ejecutivo que el interés de realizar una feria, ¿no? Y siempre pues valoramos las ideas de nuestros compañeros y si las vemos que pueden ser factibles, pues pues las lanzamos. Y y eso es lo, lo bonito, ¿no? Que que la construimos todos.
5: Eh, tenéis además eh, una gran actividad a través de las diferentes eh, redes sociales, siempre eh, informando de vuestras novedades y también eh, hablando de las nuevas incorporaciones. Incluso en este mes de noviembre habéis tenido eh, incorporaciones, o sea, que, que esto es seguir eh, sumando nuevas eh, propuestas. Además, vemos eh, incorporaciones de nuevos socios de, de AGE, de jóvenes empresarios de sectores muy diferentes.
4: Es así, como te comentaba antes, nosotros representamos eh, la particularidad que tiene Ángel, lo que nos une es que somos jóvenes empresarios y representamos sectores de, de todo tipo, sectores de la alimentación, sectores de, de, de la formación, del sector consultoría, de la comunicación, del marketing, eh, de la parte industrial, de, de la parte de veterinaria, de la parte de salud, de la estética, de la joyería… O sea, sectores muy diversos ¿no? en, en este ámbito. Esto también hace que, que sea muy muy enriquecedor, no, porque se ha generado entre nosotros un, una comunidad de, de apoyo, tanto a nivel profesional, no, porque hay una parte importante de, de lo que nosotros representamos, que, que son eh, pequeñas empresas, incluso autónomos, tenemos un, una representación muy alta en, en ese sentido y, y eso hace que en determinados momentos eh, tú necesites abarcar un proyecto más grande y puedas tener colaboradores de tu mismo sector incluso también nos pasa no que, que hay compañeros que a lo mejor necesitan eh, pues alguna actividad o algún a, algo de, de, de otros sectores pues para desarrollar su actividad pues eh, ya sea, ya sea más bien desde el punto de vista de la construcción, de la industria, del sector servicios, ¿no?, de, de la parte de consultoría, de asesoramiento financiero y demás, que hay compañeros que, que se apoyan y nos apoyamos entre nosotros, ¿no? Entonces, eso hace que se enriquezca mucho más eh, la asociación, porque cualquier persona, cualquier empresa eh, o empresario autónomo que entra a formar parte, pues ya de primeras a ahora mismo, para que para que te hagas una idea, pues eh, somos más de 110 socios, pues tienes, pues son 110 personas, 110 empresas, 110 negocios con los cuales pues puedes colaborar y, y compartir, ¿no? Y además, sobre todo para eh, aquellos perfiles que, que están empezando en sus negocios y que, como todos eh, que hemos pasado por, por esas etapas y esas fases, pues estamos en en fases de dificultad y, y, y a veces de incertidumbre, de con nuestros miedos, con nuestros retos de lo que es empezar un negocio, pues te encuentras en manos amigas, te encuentras eh, pues personas que te dicen, no te preocupes que vas a salir, a mí me pasó lo mismo, yo te aconsejo, ¿no? Hay también esa parte de, de sabiduría, ¿no? Hay esa parte de compartir conocimiento eh, que es muy bonito y muy enriquecedor para pues para todos. El,
5: el apoyo mutuo, eh, porque yo no sé en, si hay eh, un rango de edad para poder pertenecer a, a G
4: Claro, como nosotros representamos a los jóvenes es, eh, menores de 41 años, que es, es lo que representamos en ese sentido, es, eh, y ahí es donde se recoge nuestro ámbito de acción.
5: AG Segovia es una de las más eh, visibles o de las que más se mueve en, en Castilla y León. Es una de las que, eh, un, un referente por, por explicarlo de alguna manera.
4: Bueno, eh, dentro de, de AG Castilla y León, pues eh, tenemos provincias que, que para nosotros eh, son bastante ejemplo, como puede, ser, eh, perdón, como puede ser León o como puede ser Burgos. ...que están en, en lo que serían el número de socios... ...están muy aproximados a nosotros... ...están entre los 120 y 130... ...y nosotros estamos entre las más punteras... ¿no? Entra, ...estamos entre, entre esas asociaciones... Que, ...que por actividad, por movimiento... Eh, ...pues estamos ahí, ¿no?... ...realmente eh, sí que es bastante significativo... ...que para, para una provincia como, como la nuestra pues eh, El número de, de asociados que tenemos y, y también ya no solo el número de asociados, sino la actividad que, que generamos, el movimiento, las colaboraciones y alianzas que tenemos pues con, con nuestro entorno, ¿no? con, con la sociedad segoviana, no solo con la parte empresarial, sino que también trabajamos mucho la, la parte educativa.
5: Además tenéis, como decimos, eh, mucha imaginación, mucha creatividad y no es por, por hacerle la pelota a, a Aje aquí en, en directo en, en Vive Radio, pero eh, tenéis eh, propuestas muy divertidas como esos viajes que hacéis eh, con, con las empresas, y ese viaje con Aje, y, y me ha encantado el tema del, de, de las cenas, eh, el cenaje. sí.
4: Sí, esto es, un, esto es una propuesta que, se, que está instaurada dentro de la asociación desde hace ya varios años eh, que nosotros retomamos porque es una de nuestras actividades estrella y es una manera pues de acercar mucho pues de, de una manera distendida de, de por una parte eh, generar pues ese espacio de encuentro de compartir pero además lo que solemos hacer ...es invitar a un gran empresario... ...a una persona relevante del de, de mundo empresarial... ...pues para que nos inspire... ...para que nos hable de su trayectoria... ...para que nos hable de sus experiencias ¿no?... ...el objetivo sobre todo pues es abrir mentes ¿no?... ...es, es que nuestros socios vean otros modelos de hacer negocio... ...vean otras formas... ...y, y que nos inspire ¿no?... Que, ...que nos inspire a la hora de, de construir ¿no?... ...muchas veces una la, de las situaciones o circunstancias que nos pasa es que a lo mejor estamos encerrados en nuestros negocios en nuestro día a día y esto es un espacio de, de encuentros un espacio de, de retiro de que de una forma distendida pues se pueda compartir eh, pues es otra manera de, de hacer negocios y que como te comento pues suele tener mucho éxito no en la participación eh, suele ser bastante alta, 30, 35 personas, 40, hemos llegado a hacer casi 50 personas, ¿no? Entonces, está muy bien, ¿no?, en eh, esta parte, pues para ayudar a, a seguir creciendo en nuestros negocios, a inspirarnos en, en aquellas casos de éxito que, además, como solemos decir, no solo nos cuentan esta parte bonita de los éxitos, sino que en muchísimas ocasiones has tenido que transitar pues dificultades han tenido que transitar, a lo mejor situaciones que han sido un poquito más complejas y bueno, eso también ayuda a entender que es parte del proceso, ¿no? Que, que el día a día de, de un negocio, el día a día de, de un empresario, pues en determinados momentos pues se puede complicar y, pero lo importante es que también se puede reconducir.
5: Arancha, ya por último, eh, que aparte de feriaje de esa cita que hemos desgranado al principio de, de la entrevista, eh, ¿qué es lo que queréis hacer antes de que acabe el año eh, para cerrar ya 2023 y no sé si algún eh, objetivo ya definido claro para el nuevo año?
4: Pues eh, realmente esa feriaje es como como comentamos nuestra actividad Estrella, pero también estamos trabajando con el Instituto La Albera, porque eh, estamos llevando eh, todo lo que sería la parte de la actividad empresarial, pues acercarla a, a, a los adolescentes, a que vean otra manera también de, de forma de desarrollo profesional, como, como es construir tu negocio, montar tu empresa, entonces eso también lo tendremos para para finales de noviembre. Y además también estamos eh, trabajando con, con la Concejalía de Deporte del Ayuntamiento de Segovia en acercar eh, lo que es eh, todo lo que es la parte del mecenazgo y el patrocinio, a lo que sería acercar los clubes deportivos a, a las empresas para que haya ese acompañamiento y que ese eh, los empresarios pues también vean otra forma de, de colaborar y de, de hacer visibles sus negocios y contribuir y poner su granito de arena con nuestra sociedad segoviana ¿no? que también de cara a, a, a diciembre de cara al 13 de diciembre tenemos un encuentro que, que haremos en, en este sentido.
5: Pues estaremos muy pendientes de todas las noticias que nos llegan desde AG Segovia, la Asociación de Jóvenes Empresarios. Hemos charlado eh, con su presidenta, con Arancha Santa María, que como siempre nos transmite toda esa fuerza de este colectivo. Eh, muchísimas gracias, eh, Arancha, y recordaremos a nuestros oyentes, eh, según se vaya acercando esa fecha, todo lo que tiene que ver con, con feriaje. Un abrazo muy grande, ha sido un placer, como siempre, charlar contigo.
4: Muchas gracias, Patricia. Y invitamos pues eso, que, que vengan a nuestra feria. Sí que me gustaría despedirme sin agradecer realmente a, a las empresas que nos han ayudado con friaje, que principalmente han sido nuestros patronos, Dailock y la Fundación Caja Rural. Y luego las empresas colaboradoras como Aluminio Luis Miguel, Quebana, I.M. Velázquez, Naturkele, Pesiana, Fernando, Inopor, Grupo Vipa, Alupan, HL Seguridad, Indianco, Inolvidable Web Planet. Plenario y la Ocho Segovia. Muchísimas gracias de verdad a todos por acompañarnos en esta experiencia.
5: Gracias, Arancha, y un saludo para, para todos ellos. Cuídate mucho, un abrazo.
4: Un abrazo, hasta luego. Vive
3: Radio Segovia. Corre la voz.
0: Take tea, my dear I like my toast on them.
1: Gracias. ...y José Redondo Fotógrafos, plaza de la Corredera 16, El Espinar... ...corre y compra el número de la suerte que se acaba.
6: Trigésimas segundas jornadas gastronómicas de caza... ...en el restaurante La Matita... ...hasta el 3 de diciembre, venga a degustar nuestras especialidades... ...con la mejor carne de caza... ...en Collado Hermoso, restaurante La Matita...
5: las 8 de la mañana y casi 47 minutos están ustedes en Vive Segovia Vive Radio y no ha sido posible contactar con la persona que eh, habíamos eh, quedado con ella para una entrevista y no vamos eh, a, a dejar que el tiempo pase más pero sí los contenidos eh, que tenemos eh, preparados ya habrá ocasión de hacerla mañana o en otro momento de ahí que hayamos tenido estos minutos eh, musicales mientras intentábamos eh, contactar con nuestra siguiente invitada y lo que vamos a hacer ahora es eh, recordarles una actividad eh, que tuvo lugar en la jornada de ayer eh, organizada por la Diputación Provincial de Jaén y también por UPA, por la Unión de Pequeños Agricultores de esta provincia andaluza, también con el respaldo de UPA Segovia que también estuvo presente en este evento... ...que se celebró en un colegio... ...en un colegio de educación infantil... ...y primaria de la ciudad de Segovia... ...concretamente el Fray Juan de la Cruz... ...y es que el diputado de Agricultura... ...y Ganadería de la Diputación de Jaén... ...ha participado junto con el secretario... ...de UPA Andalucía... ...que es Cristóbal Martín... ...en este colegio segoviano... ...el Fray Juan de la Cruz... ...en la campaña de promoción... ...de los desayunos cardiosaludables... ...entre los escolares es Aceite de oliva virgen extra de Jaén, motor e impulso de sostenibilidad y de salud. Una iniciativa que, recuerden, está organizada por esta organización agraria profesional, por UPA, en la provincia de Jaén y que cuenta también con el respaldo de la Diputación Provincial. Allí se desplazaba un equipo de la 8 Segovia. Nuestra compañera Laura Hernández eh, tenía la ocasión de charlar eh, con, como decíamos, el que es el secretario de UPA en Andalucía con Cristóbal Martín. Cristóbal hacía una reflexión eh, sobre la situación actual porque... A nadie se le escapa que cuando escuchamos las noticias relacionadas con la inflación, con la cesta de la compra, lo que están subiendo los alimentos, una de las grandes noticias, uno de los grandes titulares, como saben, es lo que ha subido el aceite de oliva, lo que cuesta una botella de aceite de oliva en los supermercados. Vamos a escuchar al responsable de UPA en, en Jaén para conocer cuál es eh, la visión de lo que ellos denominan un ...una situación complicada... ...van a escuchar esos motivos...
8: ...una situación es complicada para todos... ...tenemos una situación de mercado difícil... ...marcada por, por una escasa cosecha... Eh, ...y además... Eh, ...dos años de forma consecutiva... ...que vamos a tener una mala cosecha en España... ...con lo que eso eh, tiene de importancia... ...en el mercado mundial de aceite de oliva... ...españa producimos el 50% del aceite de todo el mundo... ...y cuando aquí se dan las circunstancias... ...que estamos padeciendo... ...consecuencia evidente de la crisis climática... ...tanto de la sequía... ...como del anormal normal incremento de temperatura... ...bueno pues... ...estamos pasándolo mal el conjunto del sector ¿no?... ...y cuando vemos este nivel de precios, ...al final... Eh, ...quienes peor lo pasamos dentro de la cadena... ...somos los dos labores más débiles... ...el olivarero... ...y el consumidor, el primer eslabón y el último. Los que están en medio de la industria de la distribución... ...difícilmente pierden ellos independientemente de la coyuntura de una mala o buena cosecha, de una situación económica mejor o peor, tienen posibilidad de marcar unos márgenes de beneficio que no tenemos ni los olivareros ni un precio razonable para el consumidor por eso eh, esta situación de precios eh, en cuanto a nosotros, a los olivareros nos siguen sin salir las cuentas el precio en origen está por encima de los 7,5 euros y medio, 8 euros en función de las calidades, pero no tenemos una cosecha significativa que poder vender, con lo cual eh, ese precio es una realidad intangible entre comillas, no nos beneficiamos ni mucho menos de ese, de ese nivel de precios, sumado además al incremento de nuestros costes de producción. ¿no? Y el consumidor pues también lo, lo pasa mal, porque tiene un precio que no tenía en los últimos años. Pero bueno, frente a esa situación, como digo, la demanda del aceite de oliva sigue fuerte. La campaña de comercialización de la, del año pasado se cerró con un millón 1.085.000 toneladas de aceite de oliva comercializado Hemos conocido hace un par de días los datos del primer mes de comercialización de la presente campaña, del mes de octubre, y tenemos una salida de 86.000 toneladas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que a pesar de la dificultad, el consumidor mundial, tanto en mercado interior como terceros países, se mantiene fiel al aceite de oliva. Y eso es porque cada vez más se conoce y porque esta grasa vegetal no tiene sustituto. ...hay que ser claro... ...el aceite de oliva no tiene ninguna grasa vegetal... ...que pueda suplirla... ...podrá eh, usar otras grasas... ...pero en ningún caso... ...tendrá un resultado ni siquiera parecido... a ...si no utiliza aceite de oliva virgen extra... ...yo pongo un ejemplo que muchas veces... Eh, ...roza lo absurdo, pero, pero hay que pensarlo ¿no?... ...a quién se le ocurre eh, aliñar una ensalada... ...o, o desayunar una tostada con un aceite... ...que no sea aceite de oliva virgen extra... Eh, ...no es razonable, no es, no es posible... Y eso, bueno, pues es una de las eh, circunstancias que tenemos que aprovechar en el buen sentido. Nosotros desde la organización siempre abogamos porque haya una estabilidad en los precios para todos, que se pongan las medidas eh, como la ley de la cadena alimentaria que intentan regular esta situación, que se establezcan nuevas herramientas como márgenes comerciales para que la distribución no utilice o no use situaciones complejas para mantener o maximizar sus beneficios, ¿no? En definitiva, regulaciones de los mercados para que, como decía al principio, los dos eslabones más débiles y que peor lo pasamos en situaciones de dificultad los agricultores y los consumidores, pues tengamos cierta estabilidad en el mercado.
5: Han escuchado al responsable de UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores de Andalucía, Cristóbal Martín, recordando que los dos eslabones de esta cadena, de lo que está ocurriendo en torno al aceite de oliva, eh, son los propios eh, olivaderos y los consumidores. Y pedía eh, esa situación, que se cuide a esos dos eh, eslabones. También le preguntaba a nuestra compañera Laura Hernández... Eh, a ...el responsable de UPA en Jaén... ...durante eh, su presencia en Segovia... ...para ese desayuno saludable... ...en el colegio Fray Juan de la Cruz... ...sobre las denuncias que están haciendo... ...algunas asociaciones de consumidores... ...y esta era su respuesta.
8: La situación es complicada para todos... ...tenemos una situación de mercado difícil... ...marcada por, por una escasa cosecha... Eh, ...y además... Eh, dos años de forma consecutiva que vamos a tener una mala cosecha en España con lo que eso eh, vamos a ver si la denuncia que han presentado a algunas organizaciones de consumidores ante la administración que tiene que velar por el buen correcto funcionamiento de los mercados el desarrollo que tiene, haremos ese seguimiento y una vez concluya esa investigación pues veremos los pasos que, que vamos a dar pero en principio nosotros no achacamos eh, esta situación de precios a la situación de dominio que tiene la distribución en este momento
5: esas eran las declaraciones que recogía nuestra compañera Laura Hernández en ese lugar, en el Colegio Fray Juan de la Cruz. Y es que le recordamos que UPA ha arrancado ya la que es su vigésima edición de la campaña Aceite de Oliva Virgen Extra de Jaén como motor e impulso de la sostenibilidad. Ellos han llegado a muchos colegios en toda España, ahora se encuentran por la zona de la Comunidad de Madrid y también aquí en Segovia llegaron tanto al Colegio Fray Juan de la Cruz, como hicieron también un foro y una cata de aceites en el Centro Integrado Felipe VI, donde, como saben ustedes, eh, se estudian eh, muchos eh, ciclos relacionados eh, con el mundo de la hostelería, con esa rama. Queríamos eh, recordar esa situación y, y la campaña que tiene UPA, sobre todo su opinión, para que ustedes la tuvieran en cuenta sobre eh, lo que ocurre en el lugar donde se produce hasta el 50% del aceite de oliva virgen extra de nuestro país, que es la provincia de Jaén. Y también queremos recordarles en esta jornada, en este 16 de noviembre, ya les decíamos al comienzo de nuestro programa que hoy se celebra el Día del Patrimonio Mundial, pero es que hoy también se celebra el Día Mundial del Flamenco. Hoy nos dicen en las eh, eh, informaciones que ustedes pueden encontrar fácilmente que el flamenco fue declarado... Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO en el año 2010. Lo hizo en la ciudad eh, Keniata de Nairobi a propuesta de la Junta de Andalucía con el apoyo de Murcia, de Extremadura y también del Gobierno de España. Para su candidatura, a comienzos de ese año, de 2010, se puso en marcha la campaña Flamenco Soy, que llegó a promocionarse en las grandes ciudades y también en en ferias internacionales como hoy es el día mundial del flamenco en este año 2003 a lo largo y ancho de toda nuestra geografía se van a llevar a cabo conciertos para recordar esta fecha y también eh, nos recuerdan quiénes han sido los grandes intérpretes del flamenco de la historia como son Paco de Lucía, Camarón de la Isla, Enrique Morente José Mercé, mujeres como Linares, Sara Carmen Amaya y también eh, Joaquín Pedraja, que le conocemos todos como Joaquín Cortés. Pues eh, el flamenco eh, nos va a llevar hasta las nueve de la mañana, porque lo que vamos a hacer ahora es dejarles con uno de los eh, grandes del flamenco, con eh, Camarón de la Isla, con una de esas eh, canciones imprescindibles, y que en un día como hoy, en que se recuerda que el flamenco es patrimonio de todos, patrimonio inmaterial de la humanidad, queríamos recordarles. Así, llegaremos a las 9 de la mañana y así recuperaremos el pulso informativo, les ofreceremos todas esas eh, noticias que han llegado hasta nuestra redacción y seguiremos nuestra andadura hasta las 11 de la mañana. Hoy les recuerdo que en el tramo de 10 a 11 el protagonismo se lo va a llevar la provincia de Segovia y queremos que nuestros pueblos estén muy presentes en esta sintonía, en la de Radio.